0: Bendito seja o nome do Senhor, que fez o céu, que fez a terra, que nela encerra todas as coisas, que nos ama com amor infinito e que do céu manda para nós sustento e graça. Que se levante uma geração de adoradores em santidade, em santidade santo, santo, que o meditar do meu coração e as palavras da minha boca te agrade, ó oh Deus, em santidade, Sendo. 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 Você, oh Deus. santo, nasci para anunciar a tua santidade, Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo e abençoado de Deus, um povo que busca esta santidade, dia após dia, e que ela nos anime a seguir adiante, por muitas vezes na contramão da vida, na contramão de você mesmo, a disciplina, Irmãos, precisamos de disciplina. Às vezes, eu sempre digo isso, que as músicas animadas, às vezes, a gente perde a letra da música. Mas essa música é muito bonita no sentido de dizer que precisa levantar uma geração de adoradores que busquem a santidade. A infidelidade. Custe o que custar. Esses são os martírios que nos levantam ao lugar da adoração. Eu sei que leva tempo ter maturidade para isso. Mas parece que a gente demora muito às vezes a entender que a adoração não é aquele lugar. Não é a igreja. a adoração de verdade que o Pai espera de nós é a vida no seu sentido mais profundo irmãos. é a vida vivida e gastada sobre a ótica do Evangelho é acreditar em coisas que ninguém acredita fazer o que muitos não fazem é andar na contramão desse mundo sem vida cheio de egoísmo que nós vivemos pensem nisso Deus que levantar um povo bem disposto uma geração de adoradores, em santidade, em fidelidade, como o Ju deu ênfase aí na minha fala anterior, e para isso, custe o que custar. Bora ver o texto de hoje. Quando, só, só mais um comentário. Quando eu... Deus me impulsiona a falar sobre isso. Eu lembro de frases semelhantes a essa que me motivaram demais. A ser e a estar e a fazer o que eu faço hoje. De um profeta... <coughs> do meu tempo que ainda está terminando sua missão aqui que foi Padre Jonas Abib ele falava de santidade de um modo tão diferente tão avivado no espírito que me me fizeram dizer eu quero isso para mim e mesmo quando eu Dentro da igreja, vesti minha cabeça de teologia e filosofia só, né? Porque é bom tê-la, né? Mas não só, e fiquei mais sem, sem ter experiência carismática. Ecoava dentro de mim essa alegria, essa alegria de querer ser a igreja diferente. Sem medo de dizer. Exageradamente diferente. Vocês são muito radicais. Eu repito, radicalmente diferente. A vida não é assim. Não é mesmo. De fato, você tem razão quando afirma isso. Se alguém me chama de exagerado, Acertou. <risos> Eu ainda acho pouco. Eu me confesso tantas vezes achando que que não estou dando o meu melhor. Eu digo muito a ele, eu te busco, eu te busco, eu te busco, eu quero mais. Eu quero mais. E talvez seja isso que às vezes me cause... assim, uma reflexão de pensar que eu não consigo ser um bom pregador eu não consigo ser ouvido né? porque eu me deparo com um pecado que me faz pecar que é a indiferença religiosa quando eu vejo pessoas com indiferença religiosa pensando mais em si no seu mundo egoísta do que em Deus que não oferecem martírios a Deus e por Deus, isso me entristece profundamente, profundamente. É como se eu quisesse entrar na cabeça das pessoas e dizer viva uma profunda experiência que te fará ir a este lugar e ser radical em santidade ao Senhor. Essa pessoa foi o Monsenhor Jonas Abibi. Eu louvei a Deus porque ele eles melhorou um pouco, né? Graças a Deus. Porque sua presença silenciosa ainda evangeliza muita gente, disciplina muita gente, ainda lembra muita gente da necessidade. ser santo. Uma geração de adoradores. Uma geração de adoradores. Vamos lá, gente, capítulo 22, versículos de 1 a 14. É a frase dele, né, Ju? Ou santo ou nada. vamos lá, Jesus voltou a falar em parábolas, o Jesus continuou, né, 19, 18, 19, 20, e aqui no 22, e ele disse assim, agora aos sumos sacerdotes e anciãs, Reino do Céu é como a história de um rei que preparou uma festa de casamento do seu filho. E mandou que os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados dizendo eu, dizer, eu aos convidados que já preparei o banquete Os bois, os animais cevados Já foram abatidos e tudo está pronto Vinde para a festa Mas os convidados Não deram a menor atenção Um foi para seu campo Um foi para sua casa de praia um foi para a sua casa do interior, outro foi para a sua fazenda. Outro foi <risos> viajar. Outro ficou em casa porque tinha amigos para receber. Outros, outros, outros. Eu vou ficar muito específico outros. <risos> Outros para seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e mataram. Estavam sendo importunados, né? O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados, a festa da casa está pronta. Os convidados foram não foram dignos dela, portanto, e das encruzilhadas do caminho e convidar para a festa todos que encontrares. Então, os empregados saíram pelo caminho, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Eita, fundou a igreja. E a sala ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou que ali tinha um homem que estava usando traje de festa. Não estava usando traje de festa. Perguntou-lhe, amigo, como entras aqui sem um traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem os pés e as mãos desse homem e joguem fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Aquele que deixar pai, mãe, filho, filha, esposo, marido, receberá cem vezes mais. Vocês estão entendendo a grande reflexão dessa semana? Quando ele voltar, ele quer encontrar fogo aceso. Ele quer encontrar corações adoradores em santidade. Exatamente. Como é que se lê esse texto sem ser radical, hein, gente? Me ajude e aí, vocês que são estudiosos aí da Bíblia, me ajude. Ou eu, só eu consigo ler esse texto com um radicalismo? Ou esse outro que eu citei? Como é que eu quero mudar pessoas se eu faço a mesma coisa que ela? É mais ou menos assim. Uma... Deixa eu ver, como é que eu faço esse exemplo? Meus exemplos bobo, mine. Como alguém quer combater, por exemplo, o adultério no seu casamento, sendo adúltero também? Eles conheciam o rei. Se você entender a parábola, ele está falando para quem? Para os sumos sacerdotes e os anciões. Para os topes da fé judaica. Eles conheciam a Deus. Eles ministravam em nome de Deus. Eles tinham sido escolhidos por Deus. Mas eles estavam escolhendo outras coisas. E eu não vou ser assim... Exagerado em dizer que não, eles não amam. Não, eles não, não respeitam, não vou falar a palavra, mas se amassem, eles, eles iam pro banquete. Mas se eles respeitam, eles reconhecem, eles acreditam. Sendo que tem um deusinho na vida dele que é maior do que ele, que é Deus. gente, Jesus é muito exigente essa complacência não pertence aos que são radicais de Jesus é certo que essa fala não pode ser com medo da Geena com medo de, de serem não salvos senão aí você está fazendo por interesse, não agrada a Deus também não, certo? Porque eu gosto muito daquela frase de Pedro para Ananias e Safira, quando eles escondem o dinheiro da venda dos bens dele, todo mundo estava dando tudo, né? E eles resolveram não dar, mas resolveram mentir, esconder, e Pedro disse, você não tem que nada, você não tem que dar. Você não tem que... Você não tem que mentir. Você não tem que trocar. Olha, eu vendi os bens e discerni do meu coração que devo dar isso. Porque nós temos muita dificuldade, às vezes, com... O oferta, por exemplo, um dízimo, porque em nós o Espírito ainda não entrou na nossa área da nossa mente que fala sobre o dohar. Eu não dou às pessoas, eu não dou à igreja, eu me dou a Deus e pela obra de Deus. E porque eu acredito em Deus, porque eu amo a Ele. E eu não deixo faltar nada. Ou pelo menos luto para não deixar faltar nada a quem eu amo. Porque de quem eu amo eu me devoto, eu me preocupo, eu tiro da minha boca. Não tem... Mesmo que você seja como eu, um gordinho que gosta de comer, não tem um pai que não deixa de comer para que o filho coma. Por Amor. Então este amor, este amor provoca adesão. E se você não entendeu isso ainda, a sua oferta fica mesquinha, fica a oferta de Caim contando pedacinhos, caquinhos né? jeitinhos é, cheio de nó pelas costas quando alguém mais empolgado pede você se incomoda porque você não entendeu esse processo esses anciões e, e sumos sacerdotes eram escolhidos e foram chamados para a festa e não viveram a festa porque eles deixaram entrar em seu coração outros amores, outras seduções. Nós estamos no mundo, irmãos. Só que fique claro isso. Nós estamos no mundo. Principalmente os irmãos de aliança, os irmãos aí de, de vida paroquial. Vocês estão no mundo e vocês precisam ser sal e luz no mundo. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém de São Paulo. Então você precisa andar no mundo. Mas sinalizando ou em neon na sua vida que você é diferente. Que embora pareça ser e estar nos mesmos lugares, estar nos mesmos lugares, mas claramente o seu agir é diferente. O seu proceder com as coisas é diferente. O seu linguajar é diferente. As suas escolhas são diferentes. Isso marca quem você é. Marca quem você. Conivência, acomodação, concordâncias os leva ao lugar do erro, da incredulidade. Eu espero que vocês estejam entendendo. Na segunda parte, ele vai buscar na rua. Aqueles que estavam perdidos. Que não eram escolhidos ainda. E foi aí que eu cheguei. E que precisavam se preparar para a festa. Porque ninguém entra nesse banquete de qualquer maneira. Precisa alvejar sua alma com o sangue do Cordeiro. Precisa perdoar, largar certas coisas e muitas delas. Precisa botar vestes nova, precisa cair em si. Precisa entender que estava condenado e voltou à vida. Precisa confessar isso ao Pai. E ele te dá a veste nova, sandália aos pés, anel ao dedo, e você entra na festa, porque se você ficar de todo jeito, você é aquela videira que nasceu para dar fruto e não dá e será cortada. Mesmo dentro da igreja, mesmo dentro da sua casa, mesmo diante do banquete, se as vestes estiverem impróprias, se a alma estiver suja, você está comungando sua própria condenação. Oxalá não tenhamos comunhão eucarística que gere maldição sobre nós. Por a gente não está com as vestes dignas do Cordeiro Oxalá a minha voz Oxalá o meu testemunho seja de quem encontrou o caminho e luta para manter-se nele lutemos temos para ser uma geração de adoradores em santidade. E não trocarmos Deus por coisas muito saborosas, por coisas muito dignas, às vezes, com conexões bem feitinhas. Deus conhece, Deus sonda, Deus vê quando você tem tempo para tudo e para todos. Só na hora de estar servindo em nome dEle ou estando mais próximo dEle, você não escolhe a melhor parte. escolhamos a melhor parte para que os nossos corações que a nossa alma inteira tenha cada vez mais espaço para ele é Carlos Alberto Deus não dorme e não cochila para onde irei? Se subo o céu ou se me proxo no abismo, eu te encontro lá, ó oh Deus. De ti não me esconderei. E não pense que a minha fala ela está voltada a, a cumprimentos de tarefa dentro da comunidade, dentro da paróquia, ou dentro do movimento ao qual você faz parte. Não, 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 não. É atitude. É vida, queridos. Vida. Vida com cheiro de conversão. A minha alegria é estar no Senhor. Porque de quem eu tenho fissura, por quem eu sou apaixonado, eu sofro muito quando estou longe. Não é forçado, é prazeroso. Imagine, imagine se na minha, no meu acordar hoje, pode ser que eu acorde um dia doente aqui e diga, né, peça para alguém fazer a live no meu lugar dizendo eu hoje não tenho condições físicas de estar. Isso não é desamor. Mas se eu acordar, dizer... estou abusado de fazer isso. Estou cansado de falar de Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. Eu queria era fazer outra coisa da minha vida. Entenderam? Meu amigo. Agora que eu passei de 50, né, então, tem dia que você acorda cansado, com dor, não dormiu bem, isso, aquilo, aquilo, outro. Mas eu acordo com a vontade de falar com o meu amado primeiro, antes de sair aqui, eu bato papo com ele, nele eu descanso, nele eu coloco minha vida, como me é suave aos ouvidos ouvir seus salmos, e cantar para Ele... e dizer que Ele é santo... santo, belo... com oh, oh, lo vale. pedir perdão... pedir força... para mostrar... Ele é um... depois sentar aqui... com vocês e falar dele... ai como a minha alma está satisfeita... quando eu chego em casa cansada... no final do dia... O corpo tá pedindo cama. Eu, quando deito no meu travesseiro, depois de ser um exame de consciência, digo, bom, que eu me gastei por ti, razão da minha vida, rocha minha, Deus meu. Deixa eu dormir nos teus braços. E apago. E acordo de novo com a mesma vontade de fazer tudo de novo, porque eu sou louco por ele. Eu sou apaixonado por ele e eu peço a ele todo dia que ele me dê palavras acertadas um poder de convencimento que vem do céu para que vocês tenham essa sede esse desejo essa coisa aqui o fogo que não consome por ele para ele, qual o sentido da vida se não for nele? Qual sentido? Porque fora dele, a gente só erra. A gente só erra. É com ele que a gente consegue ser melhorzinho consegue ter uma roupa mais bonitinha consegue brilhar porque quando eu me aproximo dele, Moisés na tenda o brilho dele faz meu rosto brilhar, eu não tenho luz própria eu não tenho brilho próprio nós temos vocação de lua lua não tem se o sol não aparecer ela some se o sol que é Jesus aparecer no teu coração tu some criatura tu não tem luz própria talvez pelas pessoas que você está mais se gastando não vai sobrar nada luz é é dele quando ele reflete na lua, a lua fica branca, vermelha, bonita. Mas é o sol que está fazendo isso. É o sol. E é todos os dias. Não é no evento. É não é de vez em quando. Ou você não vai ver, você acha que. A gente que é humano vê como me dá um desgosto ver as pessoas trocando Jesus por tudo. E não sou, é por pecados absurdos, não. E me entenda, talvez se fosse para pecar mesmo, né? Se fosse para desmantelar, não, deixou mesmo. Foi. Mas, pequenas coisas, sempre as outras coisas estão na frente de Jesus você não se esforça você não se esforça para fazer o um mais você faz conta quantas vezes meu coração já chorou e eu não posso responder a essas frases eu estou mais afastado um pouquinho que eu tô cuidando da minha vida? Afinal da conta, né? Só tem eu, né? Será que você tá cuidando mesmo? O é que adianta você ganhar um mundo inteiro e pertence a si mesmo? Pensem nisso. Pensem nisso. Sejam lua cheia quando nasce grande e brilhosa que mostra quem é o teu senhor. Tem gente que fica preso as duas vezes que ele diz matou e queimou depois jogou na prisão e lá foi choro e de dente eu diria uma coisa muito mais triste tem gente que vem morrendo vivo não é lua, que sai uma luazinha nova, bem fininha, de vez em quando, não deixa o mundo, não deixa as vestes antigas, esbanja seus bens com outros e outras coisas, Vem no coração desejos tão fúteis. Se alimenta de coisas tão terrenas. E se cansam muito. E murmuram muito. para estar com ele. Vou cantar. vou cantar uma geração que busca santidade no Senhor vamos povo Janiva disse aí, quem tiver ouvidos que ouça em nome de Jesus por favor não pensem que eu estou falando de ministério na comunidade isso é o sinal final estou falando de amor mesmo porque a gente se gasta por aquilo que a gente ama a gente não larga aquilo que a gente ama a gente não sai de perto quando está apaixonado. Vem Espírito Santo de Deus que seja aqui, que seja agora que seja em fé que seja em Manaus que seja no Rio de Janeiro que seja onde você estiver agora vem Espírito Santo de Deus fogo abrasador queima-nos e transforma-nos aquilo que Tu queres, que a música do céu nos seduza e a gente se dissuva em adoração. Entra de porta dentro, faz vendaval nas minhas poeiras e sujeiras e limpa nossa, zero, essa casa que nasceu para te adorar e, e te servir com alegria roupa de santa vem Espírito Santo eu te desejo de eu te espero Marca da nossa geração. Vamos referir de santidade ao Senhor. Que Deus os abençoe nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Junto, povo! Junto! Shalom!